0: till fyllpodden
1: Med mig, Sanna Lindell, Och mig, Anita Sjogman. Vi gör den här podden i samarbete med IQ. Och är du intresserad av dina egna eller andras alkoholvanor- gå in på alkoholprofilen.se. Idag har vi en härlig gäst.
0: Mm. Tycker jag.
1: Mm. Lite
0: läskig gäst på något sätt. Läskig? Ja, jag, jag är ju så här extremt lättskrämd person- och har väldigt svårt för både att se skräckfilmer- och läsa så här riktiga mordhistorier och sådär- då kan jag gå upp i någon slags här panikkänsla över att mänskligheten är ond. Och
1: den här gästen kan man ju säga befinner sig i det här hela tiden. Ja, jag funderar väldigt ofta på hur det är att liksom leva i en sån värld med hela tiden den här typen av information runt omkring en, förstår du? Men jag kan ju bli helt besatt av olika modfall och cases och nästan gå in i något Lisbeth Salander-mode när, <laughs> när jag känner för det. Så det är väldigt kul tycker jag att vi har den här gästen
0: Verkligen, varmt välkommen Hasse Aro
2: Läskigt tycker jag, det är första gången jag får det epitetet En läskig gäst Han är lite skrämmande Jag vet inte om det är positivt sant?
0: För ni har satt och fnulade här lite grann på på dig och ditt liv Och H hur du liksom lever så, För jag är ju väldigt lätt skrämd Och jag mm. vågar ju till exempel inte se en thriller ensam hemma själv Börjar jag läsa om så här Anders Eklund och Engla, Då känner jag så här, Mänskligheten är ond Jag kan typ inte lita på någon mm. Och du lever ju kring De här typerna fall Hela tiden mm. Hur påverkas du av det?
2: Det som jag har lärt mig är att mänskligheten är inte ond Människor är onda Det ja. finns onda människor, det tror jag men de flesta av oss är faktiskt goda. Och det som, förmodna, det som har förvånat oss mest under alla år som jag håller, på det är inte att, att människor gör onda saker mot varandra. För det visste man ju faktiskt. man har ju att sedan man var liten. Eh, utan att människor som drabbas av ondska inte blir onda själva. Utan tvärtom att när man drabbas av det värsta så kan det faktiskt ta fram godheten i människor. Och det tycker jag är fascinerande. Jag är inte säker på att jag skulle vara en sån. Folk vill inte hämnas i första hand. Det vill de inte göra. De vill ha upprättelse. De vill att staten ska säga att det här som har hänt är inte okej. Okay. Nu gör vi allt för att du ska få upprättelse. Det säga vi ska detaljera på den som har gjort den. Vi ska ställa den personen inför rätta, och den personen ska få ett straff som är, som är rimligt. Är det
0: någonting som är signifikant tror du för Sverige eller är liksom människan sådan lagd tror du att så här, ondska faktiskt inte föder ondska?
2: Och... Ja, jag vet inte. Alltså, jag vet inte jag läste en bok av en eh, norsk filosof namn jag nu har glömt som handlar just om ondska jag tror den heter ondska extremfall då när man hamnar i till exempel Jugoslavienkriget under tiden när folk plötsligt skjuter sina grannar och, och Rwanda och sådana här saker när liksom, det här verkligen är extrem ondska, det är under andra världskriget där vanliga människor människor som liksom allt i övrigt lever ett helt vanligt liv plötsligt rycks med av det här och blir onda.
0: Mm.
2: Och uh, det där är ju intressant tycker jag. Men jag tror, eller jag, ja, jag är övertygad om att man vet när man är ond. Jag tror inte att liksom, man kan snacka bort det. För man har gjort ett val. Mm. Det, är inte så, det är klart att det finns extremsituationer kanske. Men i de flesta flestas fall så vet man att det här som jag gör nu, Det är fel. Men jag väljer att göra det och det gör vi alla varje dag. Vi alla är ju liksom vi är lite ondska så Vi parkerar bilen fel eller vi liksom äh, skickar ont. pengar till Panama eller liksom är otrogna och såna här saker. Men vi vet när vi gör det att det här är fel. Det här får inte jag göra. Det här är inte okej. Okay.
1: Mm, men, men vi gör
2: det då, vi väljer det ändå.
1: Men när det då händer som under Jugoslavien-krisen jag kommer ihåg mm. bilder som jag aldrig kommer glömma ur kvällspressen där mm. det var några kära grannar som hade börjat bråka under kriget och den ena var eh, muslim och den andra var eh, kristenortodox och det slutade med att eh, ja, de gamla vännerna, den ena hugga av huvudet på den andra och stod mm. gladeligen och poserade med det och är det är så här, men när det legitimeras och den här galenskapen är okej, okay. hur, hur funkar det då exempelvis i en, i en kriminell värld där liksom med vad som är okej okay och inte gränserna suddas ut?
2: Ja, det tror jag de gör. Jag tror att om man lever i en in, in miljö där de här gränserna suddas ut så tror jag att, att man påverkas att det. Jag tror att man, man, man kanske dödar lättare, man kanske uh, gör saker, det blir, liksom, det blir någon slags spiral som blir bara värre och värre och värre. Det tror jag att det finns. Uh, det finns ett fall upp i Boden där två killar, eller det var de tre killar som halshögg sin kompis och sen så filmade och skrattade och höll på med, med, med huvudet där. Och det är, ju, det är ju väldigt svårt att fatta. Man fattar inte det, hur kan man göra det? Och då, det där tycker jag också är intressant och jag har inget svar. var gräns går när, när rycks man med? Liksom? Det, för jag tror att det du säger legitimerar. Att Aa. man legitimerar onskan. vilket sker vid sådana här mass, när folk blir helt eh, tokiga, som, som i Jugoslavien eller Rwanda eller andra världskriget, liksom. Då, då tror jag att man tröskeln för, för vad man kan göra sänks, absolut. Och för att det legitimeras. För att det liksom är okej, okay. men för att det ska funka då tror jag inte jag man kan från en dag till en annan säga att nu, nu ska vi bygga koncentrationsläger här och skicka dina grannar till. Är det okej? Okay? Nej, det tycker man inte okej. Okay. Men när man väl gör det, då har det här stegrats under så lång tid. Mm. Så, att man, så att då tycker man det är okej okay när, när det beslutet fattas. Men det börjar ju med att man skyller de för att ta snott alla pengar i världen och, och så här så att det, det byggs upp tror jag.
0: Men det är ja, ju det som är lite skrämmande sitter. nu i dagsläget. När man mm. känner att så här. Steg, för steg, mm. för steg så börjar man säga att demontera en gräns liksom för vad som är okej och inte. Det tycker jag
2: också. Och det tycker jag så i debatten, till exempel, eller hur man, hur man möter varandra i debatten och liksom det här med nätat och sånt där. Och det tycker jag: det som jag tycker är skrämmande är att det, det, det accelererar på alla fronter. Man kan inte säga att det är bara de som. Man kan inte säga att det är extremhögern som accelererar. Nej, det, ju... det är ju extremvänstern också. och ja. De legitimerar varandra på något sätt. Exakt.
0: Du lever ju i den här världen hela tiden och blir ju ständigt påminnt. För jag tacklar ju onsken lite grann som, så här, med öronproppar och skygglappar. Typ. Mm. Nej, men jag låtsas att det bara är alltid bra. Så tittar jag inte på det där. Så läser jag inte om det där. Och så kan jag leva på i min lilla bubbla. Men du är ju i det där och har ju varit i det i nästan i 25 år. Du ägnar ju hela ditt journalistiska värv åt crime och mm. brott. Mm. Eh, och mänsklig liksom, ondske, eller vad man ska säga. Mm. Hur kommer det sig att du gjorde det valet? Var det ett medvetet val att du gjorde Nej, var det var det
2: inte. Det var ju som allt annat här ett En slump att jag hamnade i det där. Det var det verkligen. Eh, och okay, man rapporterar om det. Man ser att jag är väldigt jag är känslig för detaljer jag vill inte ha detaljer liksom. jag vill inte veta exakt hur någon har huggit upp någon det räcker med att veta att personen har gjort det ibland blir det för mycket just det ängla fallet blir för mycket mer än man orkar ta in men i, om, man, om man ser då hela kriminaliteten i stort och sätter in det ett större perspektiv så säger det mycket om människor det säger mycket om moral, vilken moraluppfattning vi har just nu hur har den förändrats sedan tidigare och vad är ett brott idag och vad kanske inte var ett brott tidigare och sådär saker och totalt sett så blir det en bild av samhället tycker jag. en koncentrerad, en nedkokt bild av samhället det tycker jag är intressant och därför så jag fascineras av brott som har någon slags moralisk uh, moralisk val eller någonting I någonstans.
1: Ge ett exempel
2: jag, jag är inte fascinerad av gangsters till exempel Nej. Gangsters kör omkring i, i liksom stora bilar blir jättetråkigt. Däremot nu senast exempel så har vi ju en, den här finansmannen som Jönköping som dömdes till livsstilstängelse för att ha mördat två pensionärspar. Han, han skulle förvalta deras pengar eh, trodde de men han levde upp dem istället och sen så när de ville ha tillbaka sina pengar som de trodde de hade investerat i fonder så såg han ingen annan utväg utan han eh, slog ihjäl dem och tände eld på huset. Och där dömdes han för två gånger. Han, han, han erkände det ena och det andra förnekade man Men han är dömd för båda. Mm. Och det där, kan jag, det där kan jag ligga sömlös över. För, för att i övrigt var han en helt vanlig medborgare. En framgångsrik medborgare dessutom. Hur, och
0: han var inte tidigare dömd? Eller? Nej,
2: nej. Och han är liksom hur, hur, hur funderar han? Hur kunde han liksom... Uh, han levde ju en lögn. Ja. uppenbarligen det mm. finns ett annat fall i Frankrike som är otroligt fascinerande som heter Dr. Och var, var oh,
0: den romanen jag läst ja. den, är
2: den är skrämmande och han lever då ett, ett till synes vanligt familjeliv han är läkare på, på WHO i Schweiz, han bor i Frankrike och åker varje dag över gränsen till Schweiz för att jobba och för att han jobbar i Schweiz så har han då finanskontakter så att grannar och vänner och familj ger honom pengar som man ska investera i Schweiz Liks, lite för som de ska växa då. Och det här pågår ju åratal. Och sen så börjar det med att någon ska, någon vill ha sina pengar. Ja. Och då finns inga pengar. Såklart. Såklart. Och då rämnar jag för han är inte ens läkare i VO. Han är inte ens läkare. Nej. Han har inget jobb. Det är han åker till Schweiz varje dag så går han runt där på, i byggnaden eller ibland säger han att han ska på tjänstresa då åker han till en flygplats och sover över där och så kan han hem. Allt är lögn.
0: I flera år. I
2: flera år. Och när det här uppdagas då, så mördar han sin mamma, sin pappa, sin fru och deras två barn. Mm. Och så försöker han ta livet av sig själv. Författaren som skrev den här boken menar att det var ett jävligt taffligt försökt Det var kanske bara ett sätt att liksom komma undan det moraliska ansvaret. Men, och det där kan jag också fundera på otroligt mycket. Hur funkar det? Skulle jag kunna göra sånt? Skulle vi kunna göra sånt? Finns det finns en tröskel i oss. Mm. Som, som förhindrar oss att begå de här gärningarna? Eller kan vi alla hamna i ett läge där vi faktiskt skulle göra det? Vad ja, tror du då? Nej, jag vill tro att det finns en tröskel.
1: Men jag tänkte på en annan grej. Nu, nu, nu snar vi in på det här för nu blev jag blev så nyfiken eftersom vi har dig som gäst här. För jag eh, älskar det är ju ur, som ett fall, Fritzellfallet, såklart. För att mm. det är ett väldigt intressant ja. perplext fall. Men där är det ju väldigt märkligt för där fungerade ju samhället på ett annat sätt. För att han hade ju faktiskt två våldtäktsdomar ja. eh, och en mordbrand liksom, okay. i sitt register, men liksom levde i sin lilla härliga by. Och alla så tyckte mm. att han var en toppenkille i princip. Ja. Och hade varit liksom sexuellt förnedrat människor mm. under lång tid. Och sen så var alla väldigt chockade över att det här inträffade. Hur funkar samhället då? Ja. med en sån människa runt sig alltså när, när, när man börjar skydda någon så pass mycket så att man För blir dum i är det huvudet. Här,
2: alltså en, av, en av grundpelarna i rättssystemet är att har du avkännat ditt straff så är du fri. Jo. Mm. Då måste du behandlas med respekt. Du kan inte gå runt och förakta folk. Det är ju det poängen med systemet. Okej, okay, mm. nu klarar vi upp det här. Du har gjort det här. Nu får du ditt straff. Men sen? Sen är man ju liksom en fri medborgare och, 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 och i värd samma respekt som alla andra kan man tycka. Eller så funkar ju. Systemet.
0: Men jag menar, det verkar ju vara så att människor tycker att vissa brott är okej. Okay. Där kan man mm. sitta av ett straff. Typ, ja. så att man har rånat en bank till exempel. Mm. Du känns dig som att man inte behöver vara bankrånare liksom, ända tills
1: man dör. Mm. Det blir den här rockstjärnan efteråt till Ja, ja mm.
0: eller någon en så här knarkdom. Mm. eller alltså, vissa mm. typer av brott är helt enkelt lite mer okej okay än andra. Mm. Medan att vara pedofil det är inte jättehöga straff på det. Men, men när skulle din granne få reda på att du har så här, utsatt ett barn för sexuella övergrepp för 25 år sedan då skulle man ju bara här, vilja skjuta ja. människorna ifråga. Mm. Alltså att, vi, att straffskalan inte alltid stämmer överens med vår så här, samhällets moraliska Nej. syn Den på Den ligger ju till lite
2: efter. Ja. Men det där är intressant att du säger just pedofili är ett bra exempel på vad vi uppfattar som brott idag och blir moraliskt liksom upprörda över. Mm. Alltså, under min livsstil på 70-talet så fanns det ju en organisation som ville legalisera barnsex. Och det var i den här allmänna på 70-talet då, den allmänna liksom av, av, när man avdemoniserade sexualiteten överhuvudtaget vilket i stort var en, en sund liksom, rörelse då. Tyckte jag att kvinnor skulle ha för sex och sådana saker. Och i, den, i det här så fanns det en grupp som som arbetade aktivt för att barnsex skulle tillåtas. Och nu, är det ju, nu, är det, nu ligger det liksom i topp på listan över mest avskyvärda brott. Ja. Mm. Och, då kan man ju, och, och, och då kan man ju tycka att det är intressant att varför har det Vad är som har gjort? Det som er, liksom, för att vi, Det är ju samma människor som är kvar. Liksom. Vi pratar inte hundra år här. Nej. Utan så att, Det där tycker jag är jätteintressant. Nej, vad säger, men, de, vad säger de om samhället? Vad säger de om oss?
1: Ja, men, vi hade Lars Lerin här som gäst för ett sedan, mm. och, och, och han, han pratade om samma saker. Alltså, han är ju uppvuxen på 60-talet och då... Mm. Han var kallad för tösa i skolan. Mm. Det var ju väldigt impopulärt bland, i mm. hans familj. Han, han, han hade anklagat sina föräldrar för att samhället såg ut på ett visst sätt då. Men att liksom vi, även jag som är född på sina 70-talet, liksom, har under min livsresa sett hur mm. liksom, bögen har gått från tabu till att vara mm. det mest naturliga på jorden. Hur funkar hjärnan? Kan man aldrig sluta men Men vänta, ja. det
2: kommer en annan intressant dom här om häromdagen. Aha. En kille som eh, han, eh, han hade en sjukdom. Vad det var vet jag inte för, exakt för sjukdom, men han hade väldiga smärtor. Väldiga smärtor. Och så kom man på att Mariana gjorde att han inte bara blev smärtfri mm. utan kunde jobba. Men han hade inte råd att köpa äh, medicin som innehöll Så han odlade e eget, mm. som man använde själv. Och blev frisk och kunde arbeta. Och nu blev han dömd till böter. Det är ju också en moraldom. Ja,
1: mm. Därför att liksom,
2: han skadar ingen. Det är ingen som råkar illa utan ni är lite liksom gangster på det sättet. Men, så det är en moraldom. Moral, Morallagar har vi rätt många i Sverige som liksom talar om för oss hur vi ska leva. Jag menar, grund, grunden för ett rättssystem är att det som skadar andra människor är förbjudet. Men om, så länge det, det som skadar dig, det är där det, är där det börjar bli moral. Liksom, det är inte okej okay att röka. Men det är okej att klättra i berg eller spela fotboll. Fotbollsskadorna kostar samhället hur mycket som helst. Ja. Men det, det, det handlar inte om att skydda någon utan det handlar om att sätta på ett lednadsätt på en annan människa. Så här tycker vi att du ska leva. Och det där är också intressant, vilka morallagar finns nu och förr och sådär.
0: Där kan man ju verkligen se att det finns eh, otroligt eh, skillnad på synen på alkohol. Uh -huh. Vi leg, lever ju i ett samhälle som är förhållandevis liberalt gentemot alkohol med tanke på vad alkoholskadorna kostar mm, i samhället. Precis. Till exempel. Och man, jag läste en undersökning att om en flaska rensprit skulle vara liksom självbärande i sina kostnader då skulle den istället för då 200 spänn eller vad det, är det kostar med en hela renat brännvin skulle det kosta ungefär 1 500 kronor. Mm. Liksom, om det skulle bära sig själv rent samhällsekonomiskt. Eh, men där ser man ju också på eh, synen på vad, om man är alkoholpåverkad så har man ju ingen så här, strafflindring. Ja, men jag var faktiskt full så Nej. jag råkade slå ner den här personen på fyllan. Mm. Och det var liksom alkoholens Jag tror fel. att i
2: vissa, i vissa lägen så har du faktiskt en viss... Nu jag är jag ut och cyklar lite, men för mig att jag har läst om det att i vissa, vissa lägen kan det ha det.
1: Ja och man börjar ju pröva det ja. mer och mer.
2: Mm. Ja. Men det är ju intressant det därför att för hade man uppfunnit alkohol idag om någon hade uppfunnit alkohol idag, då hade det blivit förbjudet direkt. Ja, det är jag övertygad om.
0: Tror ni det?
2: Ja, för att om du tittar just om du tittar på brottsstatistiken. Hur många brott har inte begåtts på grund av alkohol? Jo, det är rätt mycket, speciellt våldsbrott. Då, då är ju folk ofta fulla. Så i det perspektivet, så skulle, om vi skulle förbjuda det imorgon, så skulle ju liksom brottsstatistiken sjunka drastiskt. Det gjorde den när vi hade motbok.
0: Gjorde den det? Ja. Hur många år hade vi motbok?
2: Oh, det vet jag inte. Det var faktiskt före min tid, tror jag eller ej. Min, min,
0: min äh, morbror brukar ofta prata om motboken. Mm. Han, jag tror han till och med har kvar motböcker. Mm. Men jag läste, jag titt, jag läste någon,
2: någon, någon artikel om det där om motboken. och då Brottsligheten sjönk, alkoholskador också, drastiskt.
1: Och det var ju egentligen kvinnorna som gjorde uppror mot männen hemma för det var så otroligt mycket misshandelsbrott och så. Så att så här, fick ju upp det här på regeringsnivå. Så kom det men
0: Det är väl fortfarande så att våldsbrott framförallt är överrepresenterade ja, ja, med alkoholintag, om mm. man ska säga. Det här är ju fylle -podden och vi diskuterar ju alkoholvanor och vad man har för relation själv till alkohol mm. Hur har din relation till alkohol sett ut genom livet kan man säga
2: Alltså jag var ju något av en nörd, när jag var ungdom vilket innebär då att min alkoholdebut kom väldigt sent Det kanske är bra, jag vet inte Jag, jag var aldrig med i de här gängen som var ute och festade på fredagar och lördagar och drack sprita på 15-16 så att jag tror att min alkoholdebut var någon gång när jag var 18 eller sånt där. Fanns det tror jag något jag
0: skäl till det? Var det för att du var en nörd? Bara
2: ja, de kretsar som jag umgicks i drack vi inte alkohol det vi inte. Nu dricker jag alkohol
0: Och sen då? Och, och, och när du väl alkoholdebuterade vad hände ja. då?
2: Eh, alltså det gjorde jag ju då förstås med, med några kompisar någonstans, jag kommer inte ihåg vad det var exakt just nu Men, och, och så blir man full och så tyckte man det var roligt och sen um, Ungefär där är det väl Fortfarande tycker jag Du är kvar på artnorsak Ja nej, men liksom alkohol för mig är ingen Jättegrej alltså, om, det, om det skulle bli förbjudet imorgon så skulle inte jag flytta Det skulle jag inte göra men mitt liv skulle bli lite tråkigare
1: men det är väl ganska många som känner så och mm. många människor har ju en ganska så här normal relation till alkohol eller vad jag ska kalla det för. Mm. Eh, men just i brottsvärlden där det finns liksom en överrepresentation, mm. hur, hur upplever ni det? Jag menar du ser ju brott hela tiden varje dag mm. på en annan nivå än vad vi gör. Mm. Upplever du att så här, om du skulle säga en procentuell skala... Hur många av de brotten per dag? Är det vet inte, jag. Av det alkohol. kan inte
2: jag. Den statistiken, men det är alltså, det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket Och speciellt våldsbrott, speciellt våldsbrott hemma tror jag. Det är, näst, är övervägande. Alltså, jag tror att det är väldigt få män som misshandlar sina kvinnor nyktra, det tror jag faktiskt. Jag tror att när det sker så finns det alkohol med i bilden. Det
0: tror jag. Men du, har du någon gång under ditt liv haft någon jobbig... Eh relation till alkohol?
2: När jag var liten hade jag en jätterobbig relation till alkohol eftersom min pappa hade problem med spiten. Aha. Bitvis ganska grava problem med den. En gång så, då var jag ganska gammal då gick jag i högstadiet tror jag som eh, då hittade jag honom i trappan i en blodpöl för att han hade ramlat ner för hela trappan och slagit huvudelementet längst ner. Och sådana där incidenter har det varit eh, var det då under hela min barndom. Inte, alltså inte varje dag, inte liksom så att det påverkade liksom vår vardag men det fanns ju där hela tiden och när han kom hem när man var lekomoron när jag var fem och han kommer hem från någon tillställning så gör man mig och så blir bråk hemma.
0: Blev han våldsam på något
2: sätt? Nej, det, det, jag har aldrig sett det och jag tror inte att han eh, jag tror inte att han var den typen som han blev våldsam och det liksom, jag har aldrig sett någonting sånt eh. Men det, det bråkades ju och Morsa var ju sur för att han var full och, och sådär. Och det var liksom han, han var ju nog mer en lite så där, du vet, blödig, gråtmild och sådär snarare. Men det, och så blev det gräl. Men aldrig, jag har aldrig sett honom vara våldsam mot någon.
1: Men kan det påverka påverkat dig att du drack senare också kanske, i livet? Kanske, kanske. Ja.
2: Ja. Det är mycket möjligt faktiskt därför att... Uh, vi hade aldrig när jag var lite så här middagar med folk som man satt åt och drack liksom med ett par glas vin. Och det, det, så, så, så har jag aldrig sett alkohol eh, brukas Nej. när jag var liten utan alkohol det tog man för att man skulle bli full.
0: Ja. Oh. Men var inte det också en kulturell approach till alkohol som var ganska vanligt förekommande i Sverige också i Norden? För jo, det var ju Min farfar, det var så här, bara högtider och helger, då ja. tog man
2: snaps. Precis, och då och drack drog. man sprit precis. Vin ja, drack man inte ut. Det inte var öl och ur. liksom snaps. Och synsfört man skulle ha kul och bli full.
0: Ja. Men hur blev din pappa, lever din pappa idag? Nej. Men fick han någon, någon gång under sitt liv ordning på sitt... Alter? Ja,
2: alltså han, det där är bara ut när han blev gammal. Så att, tror jag, alltså jag flyttade hemifrån och så där så att jag hade inte riktigt koll på dem varje dag. Men jag, som, som jag, jag såg honom aldrig... Alltså, från det jag blev vuxen och flyttade hemifrån såg jag honom aldrig brusad någon gång även om det var tillställningar och så där. Så att jag tror någonstans att han faktiskt lade ner det där. Mm. Det var ingenting vi pratade om, men jag tror faktiskt att han slutade. Och det måste han ha gjort för att han kände att han inte klarade det. Antar jag.
0: Men pratade ni någonting i din familj om från, det här? Liksom?
2: Vi från Finland, vi pratar inte.
0: <laughs> <laughs> men har du i ditt eh, vuxna liv liksom resonerat kring då och tänkt att så här, så där ska jag inte bli eller så där ska jag inte göra eller varit rädd för att hamna där själv?
2: Ja, alltså... Ja, det är en bra fråga. Jag har liksom aldrig. Jag har aldrig relaterat till mig själv på det sättet. Att, jag tror nog snarare att det har haft en hämmande effekt än. än uh, så att det inte, jag har inte gått och oroat mig för det eller, jag har, jag, På något sätt så tror jag att jag har känt. Alltid att nej så kommer det inte bli. Jag har varit full. Det är med jag Jag har varit ute och partat och så har man kanske sagt saker som man inte, inte tycker att kanske var så jävla klokt dagen efter eller man har svårt att hitta hem eller man har snubblat eller någonting. Men det är klart jag har partat jag också. Men just det här blir jävligt tisdag, där känner jag tisdag. Där har jag aldrig. det har aldrig funnits risk för mig att, att bli det eller liksom, sitta och, och ta något ställare på morgonen eller något sånt där.
0: De har ju, eh, ganska nyligen faktiskt, så har man ju forskat på så här, genetik och eh, konstaterat att det finns en så här, genetisk koppling det bakom det att man utvecklar beroende och jag tror det också att så här, antingen så har man den risken mm. eller inte. Tillsammans med sociala faktorer såklart mm. också. Liksom. Mm. Men jag menar jag som också kommer ur ett hem där vi har många som är beroende. Det, jag har ju funderat på det nu så jag undrar om jag är bärare av den genen. Mm. Men jag tror faktiskt inte det. att jag är bärare av den? Ja man kanske är det men jag, jag tror ändå att då kan man nog bli lite besatt av allt möjligt. Att man blir så här... Ja, Alltså att man blir ja, vill så här in i saker eller överkonsumera saker överhuvudtaget jag tycker jag kan se, jag har ju tre barn jag kan mm. se att i alla fall en utav dem måste vara bärre på den okay. där det är med allting, mm. det är med socker, det är liksom fotbollsspelande, mm. allting blir så här. det ska bara göras väldigt mycket och liksom besatthet på något sätt. men jag, jag tror, vet inte det Jag
2: tror att i min farsas fall så tror inte jag att det var, nu jag kan inte så mycket om alkoholism, men jag tror inte att det var att han var beroende på ett sätt att han liksom måste göra det här utan jag tror också att det var ett val han gjorde för att det fanns andra saker som gjorde att han gjorde det här jag kanske inte var lycklig eller jag vet inte men jag tror inte att det var ett, ett, ett fysiskt behov Nej Så, så. Och, och han i övrigt levde ju eller han hade ett helt normalt liv sådär så det var inte så att han satt på bänken med a och så utan eh, utan det var ju då så att och, och jag tror att det finns olika former av spritberoende Absolut. Du har självmedicinering Kanske var det han gjorde Och så har, tror jag att det finns det de som har ett fysiskt behov Och måste
0: Ja och ett sug som övermannaren Som gör att man typ mm. inte klarar av att hålla sig Trots att man har den intentionen Ja, precis. Liksom. Precis. ja men det är säkert så du, Jag läste faktiskt en väldigt, väldigt spännande bok Ett litet boktips som jag kan ge, mm. som heter Alkohol, droger och hjärnan Det är en eh, svensk kille Som jag tyvärr har glömt namnet på nu Men jag kan skriva det på vår Facebook-sida va? -podden, mm. som finns på Facebook. Där, I den boken i alla fall där skriver han om det att det är så himla viktigt att så här, det finns inte bara ett alkoholberoende det finns flera typer och det kommer man ju snart komma fram till ju mer de forskar hela tiden. Mm. Det här är en ny sjukdom det är en ny diagnos. Liksom. Jag menar, när du var liten då visste man då var det, hade du inte ens sjukdomsstatus. Liksom. Så när
2: jag var liten så var Alkisar så sådana som satt på, på bänken i parken mm. och söp. Det var Alkisarna. Mm. Och sen de andra var inte Alkisar. Det Precis. fanns bara en typ av Alkisar.
1: Precis. Jo, så är det ju. Men jag upplever i alla fall. Jag har varit med om en, såhär, en ganska jobbig sorgeperiod nu att jag har märkt att mitt såhär, drickande har förändrats väldigt mycket på grund av den. Och jag var tvungen att typ nästan ha en, såhär, samtal med mig själv och var att du dricker på ett helt annat sätt än vad du brukar dricka. Jag kanske har problem med det här, men sen så har vi i alla fall rönt i det och konstaterat att det är förmodligen en sorgig grej. Men jag kan uppleva att drickandet förändras under liksom, tider i livet och olika processer vad man går igenom eller vad man inte går genom. Eh, har du upplevt det något? Ja,
2: absolut. Det har jag gjort. Att det, det är klart att har ju funnits perioder där det har varit jävligt jobbigt och då har, då har man druckit mer än vad man skulle ha gjort annars. Kanske på ett annat sätt också. Man ja. kanske kommer hem från jobbet och häller upp en då för, eller en whisky för att man tycker att fan det är jag värd. Eh, jag tror inte att den typen av drickande i längden är förödande. Jag tror att det är alltså när det går, när den här perioden är det här som gör att man och man har skilt sig eller fanns någon har dött eller vad som har hänt när den sorg klingar av så klingar också drickandet av. Jag är, inte, jag är inte av den åsikten att om man dricker för mycket under en period så är man allkladd. Det Nej. tror inte jag. Jag tror att det är väldigt komplext allting. Medan det finns andra då, som kanske också börjar dricka för att någonting har hänt som inte kan sluta sen när det här som då upprörde dem är över eller läkningsprocessen har satt fart.
1: Jag Det tänker...
0: var faktiskt Hon har ju varit väldigt öppen Hon driver ju mm. själv ett behandlingshem Och har ju utbildat sig till alkoholterapeut mm. Och hon, hennes alkoholism Utvecklades ju Precis efter att hon hade fått bröstcancer. Mm. Och det var också en sån här sorgprocess för henne. Så hon började liksom dricka för att döva ångesten kring det där och dödsångest och sånt Och sen slutade det liksom med att hon inte kunde hantera dagarna utan
1: att dricka en flaska mm. vin liksom, på morgonen mm. i stort sett. För det är så jag tänker runt Att så här, om jag fortsätter legitimera den med att jag förtjänar eller liksom att du börjar ju förtjäna allt mm. i princip. Då kan det vara måndag, tisdag och onsdag förtjäning.
2: Ja. Det kanske är så för dig. Jag vet inte. Men jag tror Nej. inte att det är generellt. Jag tror inte man kan säga det. Jag tror inte du kan säga till din kompis som mår dåligt, som dricker lite för mycket under en period att du måste sluta dricka, annars blir alkis. För det är inte säkert att det är så. Nej. Utan det är så att sen slutar han dricka för att han mår bättre.
0: Men det som förvånar mig ändå väldigt mycket, det är ju hur få människor samtalar om de här grejerna alltså hur det faktiskt fortfarande är dels om man inte dricker så får man frågan som kvinna är du gravid eller liksom man ser, ser sig som apart och lite avvikande så här. och jag som så att säga, är i den här branschen nu efter min dokumentärserie Jävelstansen och jag är ute och föreläser om det jag pratar ju öppet och vitt och berättar om det här hela tiden liksom men för alla är det inte så, utan det är så här svåra frågor och svåra ämnen för många. Och det tassas på tå kring det där. Så jag tänker bara att du så här väcker den frågan och tänker själv så här: Gud är det här verkligen sunt för mig nu? eller så Det är väl jättebra nytta. Ja, det
1: hoppas jag i alla fall. Eller jag försöker åtminstone vara rationell och tänka utifrån hur jag brukar. Göra.
2: Men det är så. Det är, jag tänkte på innan jag kom hit, eller när du ringde, senast, så tänkte jag: liksom, Okej. Okay. Fylle podden. Vi ska ju prata sprit förstås. Ska jag berätta om pappa eller ska jag inte berätta om pappa? Mm. Eh, men så tänkte jag, jo men det gör jag. Han har varit död så länge nu och alla i min omgivning vet om det här så det är liksom inte någon hemlighet för någon. Och samtidigt så tycker jag, därför att många av de historier man hör är människor som vars hela liv har raserats för att deras föräldrar har varit beroende av, eller knarkare eller någonting sånt där. Och, och så har det inte varit för mig. Det var inte, det inte så att jag tycker att han förstörde hela min barndom. Det tycker jag inte. Jag älskar honom. Han tillförde jättemycket min barndom. De här perioderna, eller de här, om det nu var perioder när allting var jobbigt, var ju klart också en stor del av, av, av min ungdom. Och jag vet att jag någon jul när jag var jävligt liten sa till honom, bad om för pappa drick inte nu i jul. Och det var nog fan den enda julen han inte drack. Så var det den julen. Uh, men alltså det behöver inte vara det behöver inte vara ett himmel eller helvete nej. det ser nej, inte vi, ut så
0: nej det gör ju inte det nej. och uh, jag tror att vi de berättelserna och så uppväxtskildringar som vi får om man nu tycker att det är värt att skriva en bok om det, då har de präglat ens liv väldigt, väldigt mycket mm. liksom. Men de här berättelserna som du berättar nu är ju minst lika viktiga. Mm. Därför att så här, det är väl egentligen inte någon större skillnad på att ha en förälder som kanske är sjuk i någon annan sjukdom. Det kommer ju också att prägla en på olika sätt. Mm. Alltså om man har någon som är periodvis Väldigt dålig i sin reumatism Och ligger i smärtor liksom, mm. En gång i månaden och inte kan röra ja, det är sig klart. Alltså det är klart att all, Allt sånt där mm. påverkar den mm. eh, Och det behöver absolut Inte vara liksom, svart Eller vitt ja. Nej, men, Jag hade en
2: kompis som, som, som Vars mamma har jag förstått Efteråt var Alkis Och hon var ju då Borta i, i dagar Alltså Försva? Nej, alltså borta huvudet. Alltså ah, hon var okay. där på riktigt liksom. Mm. Eh, så det var inte bara en fest utan det kanske var en vecka eller två så många. Och då sa hon att mamma är sjuk. Att mamma hade någon sjukdom. Och det är klart att för honom måste det ju ha påverkat hans liv oerhört mycket. omkring och Jag blev ju vuxen när jag fattade att nej hon var inte sjuk utan hon var halkad helt enkelt. Hon låg hemma och drack. Hon låg hemma och drack, precis. Mm. Och för honom tror jag att det var oerhört mycket mer traumatiskt än för mig, det tror jag. För många människor, för de allra flesta människor, så är alkohol en positiv grej i livet. Man sätter sig ner och tar ett glas vin när det är varmt ute. Första, som nu till exempel, utservering, Då är det en positiv, positiv upplevelse man har där och då. Och den ska man inte heller frakta tycker jag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, annars skulle väl människor inte dricka om det bara ledde till något negativt. Nej, negativ. precis, precis. Men det är ändå, tycker jag, coolt att man kan ha... Alltså att man kan väcka frågan och förstå att det både finns, precis som att man kan må hur bra som helst av att ta ett glas vin så kan man ju också må dåligt. Alltså det förstärker ju och, så här, och också lyfta frågan att så här, det är en substans en kemisk substans som faktiskt skulle kunna jämföras med andra droger. Mm, och hade precis. den som sagt liksom uppfunnits idag så hade den troligtvis inte blivit laglig liksom. Och att man tar lite ansvar över det som vuxen människa också. Och säger att mm. ja men det här påverkar mig. Det kan både vara kul och det kan vara tråkigt också. Mm.
2: Men där har vi också det vi pratade om förut då, Att liksom, vad som är lagligt, vad som är olagligt, vad som är, är liksom okej. Okay, och vad, vad, vad man ser som ett brott. Och vad det säger om samhället. Därför det finns ju samhällen där det är förbjudet att dricka. Just mm -hmm. Alkohol är förbjudet. Exakt. Och om man skulle prata med en sån människa som, som tyckte att det här var bra så skulle de tror jag, på ett häftigt bra sätt kunna argumentera för att det är bra.
0: Ja, ja absolut. Att det, för, att det ska få fortsatt förbud. Ja, ja. Absolut.
1: Tack snälla du Hasse, för att du kom till oss. Tack så mycket. Ja, tack. Jätteroligt. Och är man själv intresserad av sina egna alkoholvanor eller andra så kan man gå in på alkoholprofilen.se eller på IQ.se. Och den här podden görs också i samarbete med IQ.